0: c'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à tous et bienvenue dans Valise ou Sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Ma baroudeuse du jour allie photographie, mode, reportage et voyage. De ces différentes alliances se dégage un univers doux et coloré. J'accueille avec moi aujourd'hui Sarah Balader. Euh, bonjour Sarah, comment vas-tu
1: Bonjour Lise, ça va <rire> super
0: est-ce que la description te convient Oui, parfaite. Super. Je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Es-tu plutôt valise ou sac à dos Et pourquoi
1: Alors, moi, je suis vraiment sac à dos. Euh, je pense que j'aime voyager euh, toujours euh, avec le minimum. Ça me permet vraiment de, d'être, de me sentir plus libre. Et voilà, globalement, je n'utilise jamais pratiquement de valise.
0: Tu es photographe. Et comment tu as introduit la photographie euh, dans tes voyages
1: euh, bah c'est vrai que la, la photographie, du coup, elle fait vraiment partie intégrante de ma vie. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt je euh, voyage pour la photo, c'est dans, dans ce sens-là.
0: <rire> ok. Quel est ton voyage coup de cœur dont tu as envie de nous parler aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai qu'en 2019, j'ai pas mal voyagé, mais je pense que je me suis pris un peu une claque en Argentine.
0: D'accord.
1: Euh, je suis partie pour rejoindre en fait une amie euh, qui, qui voyageait en Amérique du Sud depuis plusieurs mois. Mmh. Et je l'ai rejoint euh, juste quelques semaines. C'était okay. incroyable.
0: Et peux-tu nous en parler plus en détail Le nombre de jours, l'itinéraire, le mode de voyage, le budget euh...
1: Alors, pour commencer, donc déjà, euh, je suis partie trois semaines. Mmh. Donc, euh, bah, j'ai pris l'avion euh, pour, pour y aller de Paris à Buenos Aires. Et ensuite, à Buenos Aires, en fait, j'ai tout de suite pris une correspondance pour Aller euh, dans le sud, à El Calafate, en Patagonie. On, on s'est retrouvés là-bas, en fait. Euh, donc, elle, elle était euh, dans le nord de l'Argentine et elle est venue me rejoindre. On s'est dit qu'on allait vraiment rester plus dans le sud euh, de, la, de l'Argentine et ensuite, juste la dernière semaine, remonter à Buenos Aires parce que j'ai de la famille là-bas. Du coup, voilà, ça me permettait de, de pouvoir rester quelques jours à la fin du voyage avant de euh, repartir. De repartir. Ouais. Voilà. Euh, tout notre itinéraire bon, on a pris euh, donc au début et à la fin euh, l'avion mmh. mais sinon tout s'est fait en bus. D'accord. On avait prévu en fait de faire ensemble euh, plusieurs treks que je n'ai pas pu exactement faire parce que je me suis blessée en fait les premiers jours euh, ah non, de notre voyage. Ah. <rire> euh, j'étais tombée avant bon bref et euh, du coup je me suis fait mal au genou et ça fait que sur le, le coup j'ai dû changer un peu d'itinéraire et c'était la première fois en fait que j'avais un peu euh, cette façon de voyager là, un peu, euh, comment dire, euh, pas prévue en fait. Tout se faisait un peu au, au jour le jour, moment. au dernier moment. Mmh. Et le fait de devoir changer du coup d'itinéraire, ça m'a fait euh, un peu bousculer mes plans. Voilà. Du coup, t'es sortie
0: de ta zone de confort.
1: Euh... <rire> ah, complètement, complètement. C'est vrai qu'habituellement, j'avais plutôt cette habitude de préparer en amont. Mmh. Et là, le fait d'être euh, donc avec Célia, qui elle, voyageait euh, très, au jour le mmh. euh, jour, bah, ça m'a appris aussi à lâcher prise et... Euh, c'était vraiment une expérience euh, superbe. Du coup, donc, j'ai changé, j'ai fait, je crois en tout, euh, une dizaine de jours euh, en Argentine. Et après, du coup, je suis partie au Chili, D'accord. toute seule, ah, oui. en les attendant, en fait, en attendant qu'ils fassent euh, le trek de qu'on trek. devait faire ensemble. Oui. Je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais <rire> les attendre à Puerto Natales, qui est normalement une ville étape euh, de début de, de trek, souvent les touristes vont là-bas... Euh, juste pour se reposer en attendant de refaire un ouais. et moi j'ai décidé de rester en fait euh, là-bas parce que je me suis bien sentie tout de suite en arrivant et je me suis dit bon ben je vais explorer un peu les alentours et voilà donc en, en gros j'ai fait oui euh, je pense sept euh, jours je crois dans le sud euh, 5 euh, au Chili et puis je suis remontée euh, trois jours et demi
0: euh, à Buenos okay. Aires
1: voilà ça marche.
0: Et euh, niveau budget, du coup, est-ce que tu avais prévu un budget ou est-ce que ça s'est fait pareil euh, au jour le jour vu que tu as revu tes plans Ouais, euh...
1: voilà. En fait, euh, à la base, je m'étais vraiment dit euh, max 1000 euros. Et euh, en fait, finalement, j'ai fait beaucoup moins parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas trop idée euh, des prix en amont. Euh, mm. des, des hostels et tout, et comme on, on s'est dit qu'on allait voyager vraiment l'objet et que Célia, ben, elle, elle, elle avait son budget de, de grande voyageuse euh, <rire> d'économie euh, ouais. à fond, euh. du coup, voilà, j'ai suivi euh, le move et en fait, euh, c'était absolument génial parce qu'on n'avait pas besoin de dépenser plus et, euh, mm. et voilà, on, on se faisait à manger. Euh,
0: dans... Mais du coup, tu peux faire des, des activités quand même plus intéressantes en mettant un moins dans le, dans le budget.
1: C'est ça. Et puis, et puis finalement, mais même finalement, en termes d'activité, je crois que les seuls qui m'aient vraiment coûté l'argent, c'est quand j'ai décidé de faire du, du kayak dans les fjords au Chili. Mais sinon, en soi, ça allait parce qu'on marchait beaucoup. Ouais. Moi, j'ai passé du temps à en fait, juste rencontrer les gens... Voilà, c'était ça qui m'intéressait en fait, faire des images, des euh, histoires, euh, exactement. Ouais. Et du coup, est-ce exactement. que tu peux me
0: raconter une mmh. des, fin, une ou plusieurs histoires qui t'ont marquée Oui. Euh,
1: alors, quand je suis arrivée au Chili, en fait, donc il y avait encore, bah, du coup, les, les manifestations euh, là-bas, et je suis arrivée euh, à donc à Puerto Natales et il y avait une manifestation de, de, de femmes. Et euh, donc, j'avais tout, tout mon matos, mon gros sac à dos et tout. Je ne savais pas où j'allais dormir. Je, je, j'avais fait X heures de bus, passer la frontière et tout. C'était quelque chose. Et en fait, euh, je suis arrivée et tout de suite, je me suis sentie euh, hyper... Enfin, euh, les filles en fait m'ont intégrée tout de suite au mouvement. Elles ont vu que j'essayais de, de, de filmer, d'en parler. Et du coup, euh, j'ai rencontré euh, une des jeunes qui a organisé en fait, la manifestation... Et euh, on a pu un peu échanger avec mon, mon piètre Espagne. <rire> Genre. Mais, euh, mais c'était, c'était super, j'ai pu faire des photos, euh, des vidéos. Euh, c'était vraiment euh, très fort en, ah, émotion. en émotion, Vraiment très très fort. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux juste raconter le mouvement, l'histoire du mouvement euh,
1: Au Chili, il y a de gros mouvements sociaux. Et en fait, là, c'était vraiment... Il y a des manifestations euh, sur plein de sujets différents, en fait. Mmh. Tout bouge. Et du coup, là, c'était vraiment juste une manifestation pour euh, les droits des femmes, en fait, qui en ont marre euh, de, toutes les, de tous les viols, les agressions et tout ça, et qui se rebellent beaucoup. Et, et en fait, c'est vrai que normalement, ces manifestations, elles sont plutôt dans les grandes villes. Mmh. Et, euh, et là, donc, euh, Puerto Natal-Est, c'est vraiment une, une toute petite ville. Et donc, il y avait... Bah, forcément, moins de de personnes. Mais euh, c'était assez fort, parce que je pense que là-bas, elles elles risquent euh, bah, leur vie, en fait, même en manifestant euh, de cette manière. Il y en a beaucoup qui se cachent, qui cachent leur visage, qui ne veulent pas être reconnus parce que... bah... C'est compliqué, quoi.
0: Est-ce <rire> qu'elles t'ont raconté leur quotidien euh,
1: J'en ai rencontré quelques-unes, euh, mais dans un autre contexte, qui m'ont un peu raconté, en fait. Mais ça restait assez vague, surtout qu'il y en a très peu qui parlent anglais. Et comme je disais, mon espagnol n'est mmh. pas parfait. Donc, j'ai, j'étais surtout... Enfin, j'avais un, des histoires un, un peu en surface, quoi. Mais, euh, okay. mais tu sens qu'il y a beaucoup à dire et qu'il y a vraiment une énergie qui est vraiment présente pour pour du changement en fait. Elle,
0: euh... Et est-ce qu'elles sont au courant du mouvement qui se passe en France avec euh, #MeToo euh... Ah je sais pas, yes, j'aurais pas. pas demandé. Non ouais, okay. j'aurais
1: pas demandé. Les seules choses qu'elles m'ont dit, c'est il euh, y en a une qui m'a qui m'a dit merci euh, d'en parler euh, dans ton pays. Et D'accord. le fait que que ce soit montré, ça ça les touchait en fait, le fait que bah, finalement euh, des touristes euh, puissent euh, être les et, et, voilà les euh, photographier euh, vouloir en parler s'intéresser j'ai euh, une vidéo euh, euh, qui m'a touchée où j'ai une jeune femme euh, très émue en fait de, de la manifestation et tout le monde autour d'elle qui essaye de la consoler c'est et beau, ça c'est m'a trop beau. ouais c'était <rire> <rire> j'ai beaucoup pleuré pendant ce voyage <rire> <rire> okay.
0: est-ce que tu as d'autres histoires euh, à raconter ou euh,
1: ouais, sont euh, alors Après, là, c'est plus plus moi en réaction à euh, la beauté, en fait, de de ces endroits. J'ai rarement été euh, toute seule, en fait, euh, dans mes voyages. -hmm. Et le fait que, du coup, j'attende les autres, autres. euh, voilà. J'ai fait une rando où je suis arrivée, donc euh, là, c'était en Argentine. Je suis arrivée vraiment euh, tout en haut et... Je me suis pris vraiment une claque et c'était la première fois où je me disais mais en fait euh, ma solitude elle est incroyable parce que ça, ça, ça crée des moments très précieux où on peut se lâcher en fait face à mm. l'immensité. Et en même temps j'ai pris conscience que dans ces moments-là on est partagé par plein d'émotions euh, et on, finalement euh, on a aussi très 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 envie de le partager. Et voilà, c'est, c'est vrai que voyager seul comme ça, ça, ça apprend beaucoup, je trouve. Et euh, ça m'a mis aussi en évidence le fait qu'on on avait des automatismes tout le temps, de euh, vouloir montrer euh, pour que ça existe réellement, de vouloir ouais. filmer, de vouloir... Euh, et voilà, et j'ai, j'ai dû un peu euh, lutter parfois aussi contre cette, euh, cette obsession de, de vouloir montrer au monde entier en photo, <rire> euh, oui. ce qui est en train de se passer. <rire> Mais voilà, c'est, c'est assez, assez fort, ouais. Après, j'ai, j'ai vraiment rencontré euh, beaucoup de gens euh, euh, différents pendant ce voyage par tous les, les hostels où on est allé. Euh, c'est des rencontres assez euh, éphémères parce qu'en fait, tout le monde a des itinéraires différents. Ouais, tu restes un mmh. soir. Et c'est, euh, mais c'est, c'est intense quand même. Les gens ont
0: des vraies discussions. Les masques tombent ouais, en oui, voyage. Bien sûr. <rire> Euh, tu as encore contact avec les gens euh, que tu as rencontrés dans les hostels Une.
1: Celle... une, ouais, une euh, bah, du coup, c'est, c'était une Parisienne euh, qui, elle, voyageait euh, surtout au Chili. Et euh, oui, on a, on a gardé contact et bon, on va sûrement pouvoir se revoir, je pense, j'espère. <rire> Mais oui, c'est vrai que ça, j'ai pu rencontrer des gens euh, très différents. Euh, pff, j'étais, dans les hostels, j'étais avec euh, des Chiliens, des Colombiens, euh, euh, après des Européens, des Espagnols, ouais. Allemands. Enfin, euh, j'ai... Toutes ces rencontres, elles étaient euh, incroyables et chaque rencontre est différente. Et, et, et voilà, c'était très fort.
0: <rire> du coup, tu penses que le fait de voyager seule, ça favorise euh, forcément les rencontres ou, euh, ou tu penses que tu aurais quand même été vers les gens en étant à deux ou à trois on,
1: on peut rencontrer en étant plusieurs parce mmh. que finalement, quand j'étais avec mes amis, on a rencontré aussi des gens mmh. et on parlait beaucoup. Mais le fait d'être seule, je pense que... <rire> En tout cas, les gens venaient beaucoup plus vite vers moi. Il y avait toujours ce truc où ça intrigue pas mal. Euh, on me demande euh, tout le temps, euh, « Oui, mais alors, tu, pourquoi t'es toute seule et ?» Et du coup, ça, ça, <rire> souvent, oui, ça que, débute. Euh, oui. Et puis, oui, du coup, y a... les gens se, se lâchent plus, en fait. Et je trouve qu'il y a peut-être des discussions qui sont... Ouais, euh, plus faciles. Euh... Plus faciles et puis plus, plus, plus vraies. Mm moins dans la surface il y a un truc un peu plus intime qui se crée un lien un peu plus intime mais surtout ce qui est intéressant quand je suis seule c'est plutôt le rapport à l'image ah oui. à la photo euh, c'est ça qui me permet de, de pouvoir connecter parce que si je suis accompagnée et que je demande de faire des portraits tout de suite c'est pris un peu étrangement oui ouais, je, je comprends ça mais... fait un peu bon
0: oui étrange. genre euh, groupe qui ouais, arrive euh, voilà c'est, ouais, c'est très bizarre ouais.
1: du coup euh, j'ai souvent ce besoin d'être seule par rapport à la photo
0: ok ça marche <rire> Et quel lieu insolite as-tu pu découvrir pendant ce voyage
1: Oui, on a eu tellement, en fait. Je pense que c'était... Bah, quand je suis partie faire du kayak, en fait, dans les fjords, euh, je suis partie avec euh, deux personnes. Et en fait, on était dans un village qui était vraiment tout, tout, tout petit... Euh, qui était à quelques kilomètres donc de Puerto Natales et en fait il y a que cinq familles qui habitent dans ce village oui. <rire> c'est vraiment minuscule et donc c'est euh, Alicia euh, qui donc euh, est fait partie d'une des grandes familles qui nous a accueillis chez elle D'accord. et euh, qui nous a permis en fait euh, dans son jardin donc il euh, y avait euh, tout le matériel pour partir faire du euh, kayak et euh, donc on est parti et c'était on se sentait vraiment mais seul au monde enfin, Enfin, c'était incroyable on est à, au bout du monde et il y a cette immensité et c'est j'en je, je, tremble d'ailleurs en, en parlant ouais, ouais, ça, ça fait des émotions et ensuite ben du coup elle nous a invité chez elle manger ouais c'était c'était fort
0: <rire> tout était fort les locaux sont euh, sont assez accueillants euh, là bas enfin, ah, en oui. Argentine ouais. d'ailleurs ça m'a c'est,
1: c'est fou parce que il y a vraiment euh... Voilà, tu tu sens qu'il y a des gros mouvements sociaux, ils ont très très envie de changement. Bon, voilà, il y a beaucoup de de, de problèmes euh, vis-à-vis des femmes aussi, comme j'en parlais. Mais euh, ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens sont d'une gentillesse. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je sois touriste aussi, que ça se se voit, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. mais pourquoi oui, oui, gauche, oui, oui, voilà. Mais c'est euh, c'est hallucinant, en fait. Les Argentins euh, et Argentines sont incroyablement chaleureux, chaleureuses, et oui, je me suis vraiment senti intégrée et à Buenos Aires dans ma famille du coup ah c'était oui, encore vrai, plus ça être assez ouais, <rire> c'était c'est marquant c'était génial
0: mm. mais moi j'étais à Cuba du coup en décembre dernier et c'est pareil les Cubains sont assez pauvres et sont super accueillants mm. Mm. ouais je me suis sentie vraiment bien Donc, je pense que c'est peut-être en Amérique euh... issue ouais. <rire> de ouais. Ouais.
1: bah oui c'est vrai je pense que mon amie du coup qui a, a voyagé un peu de partout je pense que elle, ouais, elle, elle avait ce sûr. même ouais. peu importe le pays euh, il y avait ça. <rire>
0: Et euh, du coup, niveau photo, est-ce mm-hmm. que tu as des photos qui t'ont euh, plus touché que d'autres, que tu as pu prendre pendant ce voyage
1: euh, Je suis encore en train de, de, de regarder, de re-regarder toutes mes images. Finalement, pendant ce voyage, j'en ai pris beaucoup moins qu'habituellement, parce que je crois que c'était mon envie aussi de me connecter un peu plus à ce que je vivais et moins être dans ce cette euh, folie à vouloir tout euh, ouais, photographier, euh, ouais, voilà, photographier <rire> et avoir cette photo parfaite de voyage je pense que oui. finalement ce seraient mes portraits euh, d'Alicia je pense que je trouve assez sincères et vraies elle était, elle, euh, elle était assez mal à l'aise avec l'idée d'être photographiée au début et finalement on a pu vraiment instaurer une, une relation de confiance et on a fait plusieurs images qui, que je trouve assez intéressantes
0: Alicia, c'était qui Pardon,
1: euh, oui, c'était la, la, la personne qui nous a accueillis euh, après le kayak. Ah, oui, ouais. d'accord. Enfin, même avant, euh, tout le temps. <rire> voilà. Euh, chez elle. Et puis, après, quelques portraits de... que j'ai pris dans la rue, un peu euh, furtivement, des choses euh, voilà, comme ça, finalement. Les paysages aussi, mais en général, ça me touche un peu moins. Je crois que j'ai... j'aime, j'aime vraiment <rire> les portraits. Bah, ça, ça décrit plus une
0: histoire, au final, qu'une <rire> bah, histoire de ton voyage, ou ouais. une histoire tout court... Euh... Mmh, mmh. et du coup quel paysage as-tu pu voir là-bas ouais, j'en ai vu plein <rire> c'est euh,
1: plutôt bah, montagneux quand je suis arrivée euh, une des premières euh, rando que j'ai faites c'est pour voir le, le Fitzroy mmh. du coup on est allé à El Chalten pendant plusieurs jours on a eu énormément de chance parce que là-bas on a rencontré des gens qui attendaient pendant plusieurs jours euh, d'avoir un ciel euh, ah, oui. clément <rire> Et euh, en fait, nous, on est arrivés et on a pu avoir euh, une vue incroyable. On a marché quelques heures et en arrivant euh, tout en haut, il y avait euh, cette vue donc, sur le Fitzroy avec ce ciel bleu et <rire> la neige éclatante. Euh, bon, voilà, on a beaucoup pleuré aussi <rire> devant cette beauté. C'était... Parce que l'ascension était dure. Alors, c'est vrai que moi, je ne m'entraîne pas spécifiquement avant de partir. et de faire. Donc, pour moi, c'était quand même euh, quelque chose. <rire> Mais je ne pense pas que ce soit inaccessible non plus pour les gens qui voilà, qui mmh. font pas forcément beaucoup de randos, tout ça. On a marché euh, 5-6 heures, je crois, en dessous.
0: Donc, euh, Une rando, essay, ouais. oui, c'est ses va, ça <rire> Non, ça va. <rire>
1: <rire> voilà. Mais euh, ouais, non, le, 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 vrai, le vrai trek qu'on devait faire, j'ai pas pu... Euh, ouais. Avec mon genou.
0: Malheureusement. Et niveau culinaire, qu'as-tu pu manger de bon euh, Des empanadas. <rire> J'ai mangé que ça.
1: Non, c'était incroyable, vraiment. Je pense que ça reste vraiment mon, mon chose favorite. <rire> ça ouais. me manque beaucoup.
0: <rire> T'as pas trouvé de resto argentin à Paris euh, euh, qui les fait non, aussi Non, pas bon. <rire> encore, pas
1: encore. Non, ouais.
0: <rire> ok. Et est-ce que tu as des bons plans ou des tips pour des personnes qui voudraient aller voyager en Argentine
1: Je pense, euh, oui, voyager euh, léger. Je pense vraiment euh, c'est, c'est chouette de laisser de la place, je trouve, à tout ce qui se enfin, passe. Je trouve que l'Argentine, ça, ça vaut la peine de se dire que euh, l'itinéraire n'est pas forcément euh, préparé euh, en amont et de se laisser un peu... Euh... Bah, guider et de choisir je pense euh, vraiment une partie de ne pas vouloir forcément euh, tout faire mmh. parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir et euh, la Patagonie ça vaut le coup de faire enfin je pense passer du temps là-bas <rire> du coup euh, ce serait plutôt ça mon conseil de, de choisir et pas de vouloir euh, absolument tout voir et tout faire c'est souvent ça qui est difficile je trouve oui, de faire Quand un choix voyage. sur, les, ouais. Ouais,
0: sur le, les destinations exactement
1: euh... Exactement. Et aussi, euh, si euh, j'ai eu quelques problèmes avec euh, l'argent, euh, dans le sens où c'est très, très difficile en fait, de retirer euh, du cash. Ah. En Argentine, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, si vous pouvez avoir du cash avant de partir, <rire> je pense que c'est... <rire> okay. C'est... Voilà. Un petit conseil.
0: <rire> ça marche. Et quel est ton prochain voyage pour conclure euh...
1: Euh... Alors, je ne suis pas encore sûre sûr, mais euh, j'ai voyagé pas mal euh, en Asie, là, euh, du coup. Et euh, j'ai des amis, en fait, qui sont partis vivre à Séoul. Donc, euh, je pense que je, je vais sûrement aller les voir. Voilà. D'accord.
0: Et est-ce que tu te vois voyager seule, enfin, repartir seule, oui. comme tu l'as vu Oui, oui, oui,
1: vraiment. Oui, je pense que ça m'a... Petit à petit, hein. je pense que là, c'était agréable pour moi d'a- d'avoir un moment seule et mmh. de découvrir un peu ce que c'était et de, de continuer d'être accompagnée. Mais là, je, petit à petit, je pense que je vais... Pour mon travail, c'est important, je pense. Oui. Euh,
0: dernière question, quelles sont tes actus euh, à venir
1: Mes actus à venir Je suis en train de, de travailler sur un projet de livre. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est chouette. Je suis assez ravie avec une amie, en fait, qui écrit euh, euh, sur mes images. Donc, on est en train D'accord. de faire la, la narration ensemble. Donc, c'est un, un projet euh, qui va mettre du temps à se construire. On est à fond dedans. Et puis, euh, sinon, euh, bah, je continue mes petits projets euh, à côté. Je fais un projet, euh, en ce moment, euh, de lettres, de lettres par saison, euh, où j'envoie, en fait, euh, un peu au hasard euh, des créations euh, limitées à des gens qui me, me suivent, en fait. Okay, voilà. Du coup, euh, voilà, okay. je, je me fais des petits projets comme ça, un peu plus artistiques, à côté de ce que je fais commercialement, et voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, bah, Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup. Euh, À très bientôt. Oui, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez être au courant de toutes les actus du podcast, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou Facebook à Valise ou Sac à dos podcast. Je serai également ravie de lire vos commentaires sur l'une des plateformes que vous utilisez. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser 5 étoiles au podcast. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Lise. Yes.